0: Herkese merhaba, Serbest Atış'ın Avrupa Futbol Şampiyonası 2022 podcast'ı adı havasına hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz. Batuhan Özlokan'la birlikte Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda grup aşamalarından ardından e, Çeyrek eşleşmelerini değerlendireceğiz. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk Yavuz, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler. iyiyim ben de. Evet. Son podcastimizi açarken e, İngiltere'nin içinde bulunduğu siyasi krizden bahsetmiştik. E, o günden bugüne e, Boris Johnson istifa etti başbakanlıktan ve muhafazakar partide bir seçim süreci e, yürürlüğe girdi. Artık yeni bir e, başbakan belirlenecek ve muhtemelen bu başbakan seçimle gelmediği için... Birkaç ay sonra görevi almasından birkaç ay sonra Birleşik Krallığı genel seçime götürecek. Şimdilik adaylardan eski Hazine Bakanı ve eski Hazine Bakanı Rishi Sunak ve eski Dışişleri Bakanı Liz Truss öne çıkıyor. Bana Liz Truss başbakan olacak gibi geliyor. Batuhan ne dersin? Benim favorim daha farklı bir. <gülüyor> <Kim? gülüyor> ben Penny
1: Mördo'nun biraz daha ömrüyorum kanısındayım. Hı -hı. Bilmiyorum. Farklı sebepler var. Hı -hı. onu diyeyim ön plana çıkartmamak da. E, yani diğer ikisi, yani Penny da kabinedeydi ama e, Rişi Tsunami politikaları ve Listeras'ın e, yalancılığı demek istemiyorum ama <gülüyor> e, yani ikisinin de aslında yaptıkları eee İcraatlar ve benim söyledikleri politikalar bence birazcık daha Boris Johnson'ın devamı gibi gözüküyor. Ayrıların tek isim Penny Murdo, Hani biraz daha sanki Petri havası var o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Ön plana çıkabilir gibi hissediyorum. Anke, son anketlerde de oyu
0: yükseliyor ama bakalım ne olacak. Evet tabii e, uzun süredir özellikle 2010'ların başından beri e, İngiltere çok ağır bir e, Göç e, göç politikası uygulamaya başladı. Göçmenlere yönelik işte düşmanca çevre yaratma politikası vardı Teresa May'in. Onu işte Ruandayla yapılan e, hukuksuz e, deportation sınır dışı etme e, anlaşması e, takip etti. O yüzden muhafazakar Parti artık iyice e, göçmen karşıtlarının e, göçmen karşıtı politikaların yürütücüsü olan bir e, siyasi oluşum durumuna geldi. Tabii e, Boris Johnson da bunun en büyük tezahürlerinden biriydi. Ama senin de dediğin gibi bence de Boris Johnson'ın gitmesiyle muhafazakar parti bir e, yön değiştirmeyecek, direksiyon kırmayacak. E, bu, <gülüyor> bu şey devam edecek gibi görünüyor. Evet bu arada bugün futbol konuşmak için buradayız. 19 Temmuz 2022 günü kaydediyoruz bu podcast'te. Bugün e, maç yoktu. Grup karşılaşmaları dün sonuçlandı. E, bugün maç olmamız da bir anlamda iyi oldu aslında. Çünkü Avrupa'yı e, son yıllarda görülen en büyük sıcak hava dalgalarından biri etkisi altına almış durumda. İngiltere'de bugün Londra'da Heathrow havaalanında 40.2 derece e, ölçüldü ve bu e, Birleşik Halk tarihinde Kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu ilk defa 40 dereceyi aştı sıcaklıklar. Şu dakikalarda da Londra itfaiyesinin bir acil durum e, kararı aldığını e, görüyoruz haberlerde e, yangınların artabileceğini, artabileceği yönde bir uyarı yapıyorlar. E, bunlar da iklim değişikliğinin bir e, sonucu. E, 2019'da böyleydi, 2003'te daha kötü bir sıcak dalgası etkisi altına almıştı Avrupa'yı ve e, bu böyle gidecek gibi. Görünüyor. Evet, evet Batuhan istersen hı hı. futbol konuşmaya başlayalım. Evet önce ada, ee, ada gündemini kısaca değerlendirelim. <gülüyor> evet ev sahibi takımın grubundan başlayalım A grubu. A grubunda İngiltere ve Norveç'in çıkacağını gruptan tahmin etmiştik biz ilk podcast bölümümüzde. Ancak Avusturya son turnuvanın yarı finalisi Avusturya. Sürpriz <gülüyor> Evet sürpriz yaptı. Son maçta Norveç'i 1-0 yenerek e, adını çeyrek finale yazdırdı. Aslında Norveç e, beklendiği üzere Kuzey İrlanda'yı 4-1 yenerek iyi başlamıştı turnuvaya ama İngiltere karşısında tam anlamıyla da dağıldı. 8-0 mağlup oldu. Bu e, Norveç e, takım, milli takımı tarihinin en ağır yenilgisiydi. E, Avrupa şampiyonları tarihinin de en e, farklı sonucuydu. Ondan sonra çok toparlayamadı ve son maçta Avusturya'ya 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti. Ne dersin Batuhan?
1: Yani o grupla alakalı aslında İngiltere sadece bekleneni verdi diyebiliriz. Zaten grupları konuştuğumuz dönemde de Norveç'in ikinci olmasını beklediğimizi söylemiştik ama ben İngiltere üzerinde bu kadar dominant bir yapı beklemiyordum. Yeni bir antrenör olması ve biraz da buraya beklentiyle gelmelerinden kaynaklı olarak üzerlerinde bir baskı olacağını düşünüyordum ama e, sanırım o 8-0'lık galibiyet de farklı bir kırılmaya yol açtı İngiltere'de yani açıkla e, maçtan sonra da işte devam sonrasında devam eden açıklamalarda da şunu görmeye başladık artık evet yani İngiltere ben buraya şampiyonluk için aday olarak geldimi hissettirmeye başladı biraz e, bu turnuva öncesinde bu kadar net bir şekilde yoktu çünkü Erkek milli takımının Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi o da favori olarak geliyordu ama hep bir soru işareti vardı. Açıkçası İngiltere özelinde de bu turnuvada benim çekincelerimden biri yeni bir antrenör ve yeni bir sisteme e, geçirmiş olması. Yani sistemden kastım oyun yapısıydı burada. E, çok daha pasa ve yerleşik oyuna, sese dayalı bir e, takıma dönüştü İngiltere ki e, çoğu maçta e, bunun farklı yansımalarını gördük. Özellikle... Yanlış hatırlamıyorsam e, tekrar kontrol edeyim. İngiltere'nin Kuzey İrlanda'yı yendiği 5-0'lık maçta 5. E, gol e, yaklaşık 14-15 pas sonucunda geliyor ki bu aslında Serena Weigman'ın e, Hollanda'da oynattığı oyunun da İngiltere'ye yavaş yavaş adapte etmeye başladığının bir göstergesi. Yani benim açımdan Norveç'in burada bu grupta eğlenmesi sürpriz oldu ama İngiltere'nin bu kadar dominant bir performans gösterip hiç gol yemeden 14 golle
0: gruptan çıkması da ayrı bir e, şaşırtıcı durum oldu benim açımdan. Evet e, çok güzel özetledim. Ben de kesinlikle sana katılıyorum İngiltere konusunda. Hakikaten e, turnuvayı kazanmaya geldiklerini ve ciddi olduklarını bunda gösterdiler. E, ben özellikle Batman'in e, performansını çok beğendim. Senin Lauren Hampton'u çok sevdiğini biliyorum. O da evet. hakikaten çok iyi bir iş çıkarttı ama... Batmeet harikaydı. Avusturya karşısında galibiyeti getiren golü attı. Gruplarda toplam İngiltere attığı 14 golün 5'inde onun imzası var. Norveç karşısında da head-trick yaptı ki attığı gollerden daha da fazla katkısı var diğer gollerde ve pozisyonlardan. Özellikle İngiltere hücumunda çok etkili bir silah oldu Batmeet. Ve ironik bir şekilde... Yani Kuzeylanda'nın tabii e, grubun averaj takımı olacağını tahmin ediyorduk ama e, İngiltere'yi en çok zorlayan da gruptan çıkan e, Avusturya oldu. Sürpriz yaparak gruptan çıkan Avusturya oldu. E, Avusturya tabii e, rakibi çok böyle e, rakibin kafasını karıştırabilen bir takım e, yaptığı savunmayla. İngiltere karşısında da e, aslında maça iyi başladılar ve erken bir gol bulsalar aslında hem maçın hem de grupların gidişatı etkilenebilirdi bundan. Ama İngiltere hata yapmadı. Batman 16. dakikada attığı golle ev sahibi takımı öne geçirdi ve üstünlüklerini korudular. Böylelikle Avusturya'yı yenerek grup liderliği yolunda önemli bir adım attılar. Ancak Avusturya'nın İngiltere karşısında gösterdiği performans da aslında gruptan çıkacakların işareti e, gibiydi. E, hakikaten Norveç gibi dağılmadan, zaten Kuzeylanda deneyimsiz bir takım, e, onların e, mazereti var. Ama Norveç gibi dağılmadan e, oyunlarını sahaya yansıtarak e, adlarını bir kez daha çeyrek finale yazdırmayı başardılar. Kesinlikle. Yani İngiltere'yi
1: ben biraz fazla detaylı anlatım. Kalan kısmı sen çok güzel özetledin. Yani Avusturya'nın bundan sonra bu yani Almanya'ya karşı pek bir şansı olacağını sanmıyorum. Almanya'yı daha detaylı konuşacağız ama e, en azından şu ana kadar turnuvaya renk katan takımların başında yer aldığını
0: söyleyebiliriz. Kesinlikle. O zaman hemen B grubuna geçelim mi istersen? Hı hı, tabii ki. B grubunda aslında ilk bölümde konuştuğumuzda sen İspanya'nın Almanya'nın ardından çıkacağını söylemiştin. Ben de Danimarka konusunda çok kötümser olmadığımı söylemiştim ama. E, maçlar seni haklı çıkardı. E, İspanya e, Alexia Puteas gibi önemli bir futbolcusundan yoksun şekilde oynamasına karşın diş sakatlığı nedeniyle e, Puteas e, Avrupa, Puteas için Avrupa Şampiyonası başlamadan bitti. E, Balon d'or sahibi oyuncu için Peki, ama e, buna rağmen evet buna rağmen e, iyi bir e, grup aşaması geçirdiler. Finlandiya'ya karşı erken gol yemelerine rağmen Birinci dakikada Linda Sahlström'den gol yediler ve geri düştüler daha ilk maçta. Ama e, soğuk kalnılıklarını koruyarak e, maçı 4-1 kazandılar. Ve e, ikinci maçlarını Almanya'ya kaybetmelerine karşı e, son maçta e, gruptan çıkma mücadelesi verdikleri Danimarka'yı yenerek adlarını çeyrek finale yazdırdılar.
1: Yani e, İspanya ile alakalı benim... Turnuva başlamadan önce daha farklı hayal miyim ama beklentim vardı açıkçası yani buraya güçlü gelen takımlardan biri de İspanya. de Öğleyin gibi takımın değil aslında tüm e, Avrupasının şu anda en popüler oyuncusu Kuya ve e, onun ayrılığı aslında yani ayrılığı e, sakatlığının sebebiyle ayrılmasından dolayı e, ben açıkçası İspanya'da bir kırılma olacağını düşünüyordum yani. Çünkü normal maç içinde bir sakatlık ya da bir farklı bir olay sebebiyle işte yani bir kırmızı kart görür, işte sert bir hareketten ceza alır ya da maç içindeki bir müdahaleden yaşanan bir sakatlık olursa belki çok daha farklı bir reaksiyon vermeleri mümkündür ama antrenman sırasında ben yani basit bir ee, oyun sırasında antrenmanda bu şekilde sakatlanması ve çapraz bağların kopması çok daha büyük bir etki yarattı çünkü futbolcuların yani Denklemden çıktığı senaryoda aslında İspanya ne kadar iyi bir takım mı e, düşündürüyordu ve aslında birazcık bunun e, handikapıyla başladılar turnuvaya. Finlandiya'yı yendikten sonra Almanya'yı kaybetmeleri biraz normal karşılayabiliriz bunu ama Danimarka karşısında da hata yapmadan bir üstüne çıkmayı başardılar. İspanya gruplarda İngiltere'ye birlikte en fazla topa sahip olan ve set oyunu oynayan ikinci takım. E, yani... Pozisyon başına ortalama 4-4.5 pas yapıyorlar ve bu şu anda İngiltere birlikte en e, yüksek orana sahip iki takımdan biri İspanya. Yani oyunu çok yavaş kuruyorlar ve e, bunun aslında en büyük e, destekçisi de Alexia Buteya'dı. Buteya Onun olmadığı denklemde de bu oyunu sürdürebilmeleri ve devamlılığı sağlamaları da aslında e, takım içinde hani Buteya tabii ki çok önemli bir oyuncu. Ama onsuz da hareket
0: etmeyi öğrendiklerini mi göstergesi. Evet. Katılıyorum sana. Grubu lider tamamlayansa tahmin ettiğim üzere Almanya oldu. Turnautay'ın en başarılı takımı. Gol yemeden toplam 9 gol attılar ve 3 maçta 9 gol atarak lider olarak bir sonraki tura yükseldiler. Tabi burada ben ee, yani Almanya'nın en büyük yıldızı PSG'li Sara Dabbitz. Fakat ben e, Aleksandra Pop'un performansına hayran kaldım. 31 yaşında deneyimli bir e, futbolcu. 10 yıldır Wolfsburg'da oynuyor tabii ki Avrupa'nın büyük yıldızlarından biri ama e, yine de her maç e, gol attığını görmek etkileyiciydi. E, hiçbir maçı boş geçirmedi ve bunu yapan tek oyuncu oldu Almanya'da. E, ve Almanya'nın en ...dominant bir performansla üst tura yükselmesinde önemli kilit rol oynadı.
1: Yani aslında Alexander Popp'un, ee, senin de söylediğin gibi turnuva e, aslında şöyle baş ek yapabilirim. Turnuva başlamadan önce konuştuğumuzda Almanya'nın kadrosunun e, biraz değiştiğini ve çok dengeli bir kadro olduğunu... ...yani çok sayıda, ne çok sayıda genç oyun ne de çok sayıda tecrübeli oyuncu tam... İkisinin karışımı bir kadro olduğunu söylemiştik. Ee, hani bu ceva şey için söylediklerimiz burada pop için de geçerli. Yani takımı grup aşamasında sırtladı ve e, Almanya kadrosunu şu anda en fazla
0: e, verim veren oyuncu konumunda. Evet, kesinlikle. B grubunu yapacağını ekleme var mı?
1: Yok, yani diğer Danimarka ve hani Finlandiya çok açıkçası benim... Bu grupta bir şey yapmasını beklemediğim takımlardı. Yani birazcık beklentileri karşılayan bir grup oldu. Yani A grubunun aksine orada hani Norveç biraz sürprizle sayılabilirdi. Ama burada hani ne bekliyorsak aslında birazcık onu görmüş olduk.
0: Evet dinleyicilerimize bu arada Danimarka'nın son finalist olduğunu da hatırlatalım. Son finalist e, Tunum veda etti. C grubundaysa İsveç ve e, Hollanda bir üst yükseldi. E, Tabi burada e, puanlar eşitti. E, i̇ki takımda ikişer galibiyeti vardı ve e, birbirleriyle de berabere kaldılar. E, bu nedenle Averaj'da İsveç e, lider olarak çıktı. E, Tabi İsveç e, bence turnuvanın İngiltere ile birlikte e, en formda ekibi. Çok sağlam bir kadroları var. Çok komple bir kadroları var ve ee, bunda sahaya yansıttılar. ile ee, ilgili e, konuşarak başlayacağım ben ama tabii e, Puteas'ın sakatlığından bahsettik. Sakatlıklar ve Covid e, turnuvada e, can sıkıcı e, iki önemli e, faktördü. E, Hollanda e, ikisinden de nasibini aldı. Miedema e, Covid e, testi pozitif çıktığı için Portekiz maçına Çıkamadı. Bu arada şey de belirtelim. Sarina da e, aslında e, pozitif e, bir e, Covid testi verdi. Bu nedenle son maçı kaçırdı e, Kuzeylanda maçını. E, şey, Eğer negatife dönerse çeyrek finale takımın başında olacak. E, like Martens de e, bir önceki turnuvanın yıldızı Like Martens de ayak sakatları nedeniyle Euro 2022'yi kapattı. Bunlar Hollanda için cidden e, can sıkıcı e, haberler. Genel e, için de diyebiliriz. Büyük yıldızların bir bir gitmesi. Kesinlikle. E, tabii Hollanda e, Portekiz karşısında ciddi sıkıntı yaşadı. E, İsviçre karşısında da öyle. E, yani e, Portekiz'i 3-2 geçebildiler. E, İsviçre karşısında da hani e, bir 1-0 öne geçtiler ikinci yarının başında ama e, İsviçre'nin hemen eşitliği bulmasına engel olamadılar ve maçı koparana kadar cidden e, bayağı uğraşmak zorunda kaldılar. Son e, 10 dakikada gelen gollerle e, 4-1 kazanarak gruptan çıktılar ama bir ara cidden işleri sıkıntıya girmişti ve İsviçre için e, çeyrek final yolu görünmüştü e, gerçekten ama Tabii deneyimli bir takım Hollanda. Çok köklü bir futbol kültürü var. Yıldız oyunculara sahip son şampiyonu zaten. Böylelikle çeyrek finaldeki yerini aldı.
1: Yani Hollanda
0: ile ilgili dediklerine
1: katılıyorum. Sadece şöyle bir ek yapacağım. Bu turnuva özelinde aslında beklentinin en çok yüksek olduğu 2-3 takımdan biriydi Hollanda ki hala öyle. Ki İsveç maçında da alınan beraberlik aslında o grup için normal sayılabilecek bir beraberlik ki iki takım da aslında o karşılaşmada oldukça dengeli bir oyun gösterdiler. Sonrasında oynanan iki karşılaşma yani özellikle Portekiz gibi e, Hollandalı'nın çok altın seviye çok seviyesinde olmayan bir takıma karşı zorlanması ve e, yani sonuçta birazcık e, kim daha fazla atarsa ya kazanacak şeklinde bir maça dönmüştü o o maç karşılaşma sonrasında da e, gruptaki son maçında Hollanda İsviçre'ye karşı yani zorlandı çünkü bu e, hem de oldukça zorlandı e, bu atılan gollerin dakikalarına baktığımızda da işte hepsi 84'ten sonra 3 gol var yani bu da aslında birazcık Hollanda ile ilgili bazı soru işaretlerini e, birlikte beraberinde getirdi yani turnuva özelinde şu anda çok zorlu bir takımla eşleştiler çeyrek finalde. Yani buradan çıkabilirlerse eğer e, final yolu Hollanda için ben açık olacağını düşünüyorum. Ama bu güveni şu anda Hollanda veriyor mu dersem açıkçası e, bu düşüncenin karşısındayım biraz.
0: Evet yani e, 2-0 öne geçmişlerdi mesela ikinci maçta Portekiz karşısında. Portekiz'in geri dönmesine engel olamadılar 2-2'yi buldu. <Gülüyor> Orada da devreye deneyimli e, Van de Donk. Girdi ve takımına galibiyeti getiren golü attı ama ben de senin dediğine katılıyorum. Hakikaten kaygan bir zeminde yürüyor Hollanda ve e, kayıp düşmesi işten bile değil. E, Hollanda'nın zor bir rakiple eşleştiğinden bahsettin Çeyrek finalde Hemen onu söyleyelim. ile eşleştiler D grubunda. E, Fransa grubu lider bitirdi. Esas sürprizin
1: yaşandığı grup.
0: Evet. E, bu, bu bence de en şeker gruptu turnuvadaki. Çünkü baya şenlikli oldu e, özellikle son maçlar. Ee, tabii e, sakatlıklar Fransa'nın da başına iş açtı. Biz e, ikinci bölümü e, ikinci bölümde podcast'in Fransa'nın bir e, kriz içerisinde olduğunu söylemiştik e, ve e, yıldız e, yıldız oyuncuları Katotoya büyük e, iş düştüğünü burada e, belirtmiştik. Katoto maalesef sakatlanan oyuncular kervanına katıldı. E, şey e, Belçika maçında. E, sakatlandı ve daha sonra e, koltuk değnekleriyle e, görüldü. Yani turnuvayı kapattı mı e, emin değilim kapattığına dair bir haber görmedim ben. Sen gördün mü? Ben de hatırlamıyorum hemen. E, şuradan. Evet ama yine de e, dönmesi e, ciddi e, soru işaretleri barındırıyor. Onun yokluğunda ama Mervin Malar e, sahneye çıktı ve e, son İzlanda maçında grup, gruptaki son maçında Fransa'nın e, Fransa'yı öne getiren golü attı. 90 artı 12'de bir penaltı golüyle İzlanda eşitliği yakaladı ve e, maç e, iki bir beraberlikle e, bir bir beraberrlikle bitti. Böylelikle iki galibiyet bir beraberlikle Fransa e, bir üst tura yükselmiş oldu.
1: E, Kaptı e, ameliyat olmuş e, bugün menisküs ameliyatı o yüzden. Evet maalesef o da turnuva'yı kafadan isimlerden.
0: Evet, maalesef. <gülüyor> evet, tabii Fransa Avrupa Şampiyonası'nda daha önce çeyrek final ünitesini hiç göremedi. Artık e, yarı finale e, geçmek istiyor. E, ama tabii e, bunlar can sıkıcı. E, fakat D grubu e, turmanın e, en e, büyük sürprizine sahne oldu. Biz ikinci bölümümüzde bu grubu konuşurken İtalyan'ın ikinci sırada çıkacağını tahmin etmiştik ancak Belçika son maçta İtalya'yı e, De Cani'nin 49. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek e, ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda e, çeyrek finale yükseldi. E, İtalya tabii e, deneyimli oyunculardan oluşan bir takım. E, 1990'larda e, finaller gören kad kadrosundan sonraki ilk e, ciddi kuşağı Tabi onların da artık emekli olma turnuvasıydı. O yüzden e, damga olduklarını vurmak istiyorlardı bu turnuvaya ama e, yalnızca bir puanla e, İzlanda'ya karşı aldıkları beraberlikle yalnızca bir puanla grubun sonucu tamamladılar ve elendiler.
1: Yani İtalya ile alakalı sen de söylediğin gibi aslında belki değişimden önceki son turnuvaydı bu ve birazcık orada da beklentiler yüksekti yani tabi ki şampiyonluk bu kadar büyük takımların, yani güçlü takımların olduğu yerde İtalya için bir anda söylenebilecek bir söz değil ama bu en azından böyle bir performans kabul edilemeyecek durumda şu anda. Ve kimse açıkçası İtalya'dan da böyle kötü bir performans beklemiyordu. İtalya'nın açıkçası gruptaki 3 maçında da en büyük sorunu savunmadaki dengesizlik ve oyun kurulumundaki hata vardı. Yani diğer işte 16 takımı karşılaştırdığımızda... Ee, İspanya ve İtalya gibine çok topa sahip olmak isteyen ya da işte diğer Portekiz, İsviçre, işte İzlanda gibi tamamen topu reddeden bir yapı değil İtalya'nın oynadığı. Daha çok daha dengeli bir oyun oynuyorlar ama bunun grup aşamasında özellikle İzlanda ve Belçika'ya karşı sorun yarattığını gördük. Yani orada üretim sorunu fazlasıyla göze çarptı ki Belçika'ya karşı gol atamadılar, İzlanda'yla karşıda berabere kaldılar. Yani tüm bu sorunlar bir araya geldiğinde de aslında İtalya'nın artık kabuk değişiminin başlaması gerektiğinde farklı bir şekilde
0: gözlemlemiş olduk. Evet haklısın. O zaman istersen biraz şeyden konuşalım, çeyrek final eşleşmelerinden konuşalım ve bu bölümümüzde kapatalım. Çeyrek finalde İngiltere İspanya ile eşleşti. Bence erken final. Evet, kesinlikle. Yani çeyrek finallerdeki en lezzetli iki eşleşmeden birisi. Belki de en iyisi, en iştah açıcısı. E, tabii İspanya kadrosu eksik olmasaydı daha da güzel olurdu. E, İngiltere şu an çok formda görünüyor ama İspanya onlara ciddi sıkıntı çıkarabilecek bir rakip.
1: Kesinlikle. yani Açıkçası belki biraz iddialı bir şey olacak ama bu eşleşme dışında bence tüm karşılaşmalarda favori, çok baskın favoriler var. Ee, yani Hollanda tabii ki bir anda yaban atabileceğimiz bir takım değil ama sanki orada Fransa çok daha şu anki oyun yapısıyla daha öne çıkan bir e, ülke. Diğer eşleşmelere baktığımızda da Almanya zaten Avusturya'ya karşı çok büyük ve İs İsveç'in de Belçika'ya e karşı çok büyük üstünlüğü var. Ee, açıkçası İngiltere-İspanya eşleşmesi şu açıdan önemli biraz. Burada Buradan çıkacak takım ve burada bu iki takımdan işte yani yarı finali yükselecek ekip e, hangisi yükselirse ortaya koyacağı oyun bence yarı final ve finaldeki gidişatı da biraz belirleyecek. Yani burada verebilecekleri reaksiyonlar ve e, alabilecekleri önlemler ya da işte iki favori birbirine karşı nasıl önlem alacak ya da nasıl bir oyun yapısı çıkacak bu e, ikisi açısından da çok büyük bir e, ön ee, ne diyebiliriz gösterim gibi bir şey olacak ve bundan sonraki kalan iki maçta da aslında e, ne yapabileceklerinin en net e, göstergesi
0: olacak. Evet kesinlikle yani İngiltere e, ve İspanya yani bu e, eşleşmeden çıkan e, İsveç-Belçika eşleşmesinin galibiyle ki bunun İsaç olacağını e, öngörüyoruz eşleşecek. Çok iyi, e, iyi olmazsa. Evet, Belçika bir sürprize daha imza atmazsa İngiltere-İspanya eşleşmesinin galibi İsveç'le eşleşecek. O da şimdiden yarı final için gözleri bizi çevirmemize sebep oluyor. Almanya-Avusturya konusunda ben de sana katılıyorum. Almanya hakikaten iyi bir performans gösterdi ve Avusturya karşısında zorlanmayacaktır diye tahmin ediyorum ama Avusturya tabii sürpriz yapmayı seven bir takım. O yüzden onları da yabana atmamak lazım. Fransa-Hollanda e, konusunda ben senin kadar keskin düşünmüyorum. E, haklısın. Fransa e, şu anki oyun yapısıyla ve Hollanda'nın eksikleri de göz önünde bulunulduğuna e, daha favori görünüyor. E, yarı finale, e, ilk yarı finallerine, ilk Avrupa Şampiyonası yarı finallerine yükselmeye çok yakınlar. Ama tabii Fransa'da önemli kayıplar yaşadı. E, takım hala biraz e, karmaşık durumda. E, bu nedenle e, Fransa-Hollanda'da drama seven dinleyicilerimiz varsa onların ilgisini çekebilecek bir eşleşme olabilir. Kesinlikle. Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa Batuhan? Evet. Yok. Umarım yani
1: turnuva tarihinin en gol ortalaması yüksek. ikinci turnuvası yaşadı gruplar aşamasında. Umarım bu gol e, bolluğu diğer... Birincisi miydi? E, söyleyeyim hemen. Kaydetmiştim onu. 2005 gruplarda 3.33 ortalamayla. Yine
0: İngiltere'deki bir e, turnuva, demek ki İngiltere sahaları e, gol getiriyor. Tabii ilk e, programımızda e, İngiltere'deki stadyum seçimlerinin etkilerine yavaşlığından bahsetmiştik. Ee, bu turnuvada rekor üstüne rekor kırıldı. Örneğin e, turnuvanın açılış maçı olan İngiltere-Avusturya maçını Old Trafford'da 68.871 kişi izledi ve bu Avrupa şampiyonası Avrupa şampiyonası tarihinin en e, kalabalık seyirci sayısıydı. Ee, onun dışında e, Sheffield'daki e, İsviçre-Hollanda maçını 22.596 kişi izledi. Bu da... Ee, ev sahibinin oynamadığı bir maçtaki en kalabalık seyirci sayısıydı e, Avrupa Şampiyonası e, tarihinde. Bütün bunlar aslında e, turnuvaya ilginin çok büyük olduğunu e, ve turnuvanın da hakikaten bu ilginin karşılığını verdiğini gösteriyor. Ancak e, nispeten küçük stadyumların seçilmesi, grup aşamaları ve çeyrek final yerine için e, hayal kırıklığına uğrattı. Bu hayal kırıklığında bir kez daha belirtmiş olalım. Final ise 31 e, Temmuz günü e, Londra'da Wembley Stadyumunda oynanacak. Biz yani, de e, turnuvayı hı. takip etmeye devam edeceğiz.
1: Kesinlikle yani İngiltere'nin gündemi hem politik hem de diğer işte ilk başta konuştuğumuz gibi e, hava konusunda biraz şu an sorun yaşıyorlar. Tüm Avrupa gibi e, bunlar olmasaydı çok daha büyük bir ilginin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkürler Batuhan. Ağzına sağlık. Evet, ee, turnuva, teşekkürler. Turnuva boyunca e, Ada Havası Podcast'inde sizlerle olmaya devam edeceğiz. Onun dışında e, Serbest Atış'ın Aposto Mail bülteninden ve e, Serbest Atış alt çizgi ko e, Twitter hesabımızdan onun dışında serbestatış.co e, web sitemizden e, bizden haber almaya devam edebilirsiniz. E, hepinize iyi seyirler. Avrupa Şampiyonası için. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.